0: Moin aus St. Peter-Ording. Ich hoffe, euer neues Jahr läuft weiterhin bestens und die Vorsätze sind nicht gleich in der ersten Woche geblieben. Auch heute haben wir wieder einen neuen Podcast für euch, einen, wie ich finde, super spannenden. Ich habe einen tollen Gast, den Thomas Kattlun, Führungskräftetrainer, der auch einige unserer Führungskräfte aus den Betrieben trainiert, aber auch ein breites Spektrum an Branchen abdeckt, die bei Ihnen im Training sitzen ganz viel in St. Peter-Ording unterwegs ist und uns erzählt, warum es so besonders ist, dort Trainings zu geben. Aber auch in Hamburg und an der Ostsee. Äh, dazu ist er ein regelmäßiger Gast an der Nordsee. Also er hat viel Spannendes zu erzählen, was er so über das letzte Jahr besonders beobachtet hat. Fragen, die aufkommen äh, im Rahmen der Führung, überhaupt im Mitarbeiter beisammen Eine großartige Folge, wie ich finde. Aber hört selber rein. Schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Jetzt müssen wir noch mal erklären: Thomas, wer ist denn Thomas eigentlich?
1: Oh, das ist eine große Frage, da können wir jetzt ganz, ganz viel Zeit haben und dann wissen wir den 20 bis 30 Minuten nicht. Ja, vor allen Dingen, wenn ähm, man
0: weiß, wenn ich noch das Stichwort dazugeben darf, äh, ja. Thomas ist Trainer. Genau. Jetzt könnte es ja auch sein, Sporttrainer, äh, mentaler Trainer oder was auch immer.
1: Okay, Sport ist in den Zeiten von Corona ein bisschen schwierig geworden, ja. aber ähm, das stimmt gar nicht. Eigentlich bin ich genauso viel gelaufen wie früher, aber äh, das wäre jetzt nicht meine Profession. Nein, ich bin äh, Führungskräftetrainer.
0: Führungskräftetrainer Thomas Katlun. Schön, ja. dass du da bist.
1: Vielen Dank, Dankeschön.
0: schön. spannendes Thema. Erzähl doch mal ein bisschen, was... Ähm, ja, was ist ein Führungskräftetrainer? Wie bist du dazu und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das ist eine meiner Passionen, eine meiner Leidenschaften gewesen schon immer. Ich bin kein klassisch ausgebildeter Trainer, den man vielleicht so irgendwie, ja, Hochschule und dann sein Leben lang nie was anderes gesehen außer Trainerbusiness. Das finde ich auch immer ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, sondern ich habe in dem Bereich Marketing und Vertrieb halt meine, meine erste berufliche Heimat gefunden habe irgendwann mal vor grauer, grauer Vorzeit Wirtschaftsinformatik studiert und die Älteren von uns erinnern sich noch an so grüne, äh, fluoreszierende Bildschirme. Ähm, Diana lacht, du bist zu so jung, du kennst das nicht mehr. Manchmal werde ich gefragt an dieser Stelle, hast du auch noch mit Lochkarten gearbeitet? Ich sage, so <lacht> alt bin ich auch nicht. Also so schlimm ist es nicht. Habe aber schon festgestellt, dass das Thema mit Menschen mir ein Tick zu wenig vorkommt im Bereich der Wirtschaftsinformatik und habe mhm. mich dann im Rahmen des dualen Studiums schon, damals bei Philips, auf das Thema Marketing konzentriert und habe da wirklich so echt meine Heimat gefunden und über eigentlich über 20, 25 Jahre meines Lebens Marketing gemacht, in allen Facetten, ob in der Agentur oder in, in der Dienstleistungsbranche, in der Industrie, immer irgendwas mit Marketing, hatte aber als zweites Hobby, ist das falsche Wort, zweites ähm, Bedürfnis war es immer schon, äh, anderen Menschen etwas beizubringen. Und das ging am Anfang in die Richtung, äh, ich mache das Onboarding für unsere Azubis oder für neue Mitarbeiter, ähm, wobei ich als Marketingleiter jetzt nicht unbedingt dafür prädestiniert war, aber ich habe es trotzdem gerne gemacht. Ich habe Akademien gegründet, so Führungskräfte trainieren Mitarbeiter. Und wenn ich mal gar nicht durfte, dann bin ich an die VHS gegangen und habe dort abends Mindmapping trainiert. Oder ja, gut. Aber da warst du ja
0: schon äh, dann zu der Zeit schon relativ weit vorne. Ne? Also heute ist ja eine Akademie nichts mehr Neues äh, ja. im HR-Bereich, aber so ja. dann vor ein paar Jahren ist das ja schon eher…
1: Ja, ist dann auch erfolgreich eingeschlafen, das Ganze. Das <lacht> aber vielleicht ein Tick zu weit vorne oder sowas. in <lacht> der ja. Also ähm, ich glaube, ich war die einzige Führungskraft, die nachher trainiert hat. Und dabei hatten wir solche Sachen wie PowerPoint und Präsentationen und alles Mögliche. Aber da hätte man wahrscheinlich mit äh, einer größeren Personalabteilung noch ein bisschen was machen können, ja. Okay. Ja.
0: Und ähm, dann hast du dich komplett daraus orientiert, aus dem Marketingbereich oder wie, äh, ja, wie das kam war, das andere zum einen? Es naja,
1: also ist, ist So ein bisschen mh, ein bisschen ausholen muss ich da. Ähm, ich hatte Kontakt mit der Firma Gedankentanken. Die ist äh, dem einen oder anderen Hörer vielleicht ja, unbedingt, bekannt. Ja, ne, ja. Also ja. jetzt, heute heißen die Grader, die Kollegen. Und äh, ich fand die damals schon mal klasse, was sie gemacht haben, diese Rednernächte. Dass dort Leute auf der Bühne stehen, äh, in 18 Minuten echt knackige, gute Impulse vermitteln und nicht professoral von oben herab. Und diese ähm, Videos auf YouTube, damals schon zu Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden geklickt, haben mich immer schon begeistert und irgendwann bin ich mal über eine Anzeige gestolpert, die gesagt haben, sie suchen halt ähm, Partner, Franchise-Partner ähm, im Trainingsbereich. Und da kamen plötzlich so zwei Leidenschaften zusammen, nämlich das eine, dass ich sehr gerne Menschen weiterbringe und versuche weiterzubringen. Und das andere, dass ich eben halt auch noch Marketing und und Vertrieb weiterhin machen kann und so ist dann... Ähm ja, sind die zwei Sachen, zwei Leidenschaften zu einer geworden.
0: Sehr cool. Jetzt kommt gleich noch eine dritte Leidenschaft dazu. Jetzt müssen wir noch mal klären, warum du heute bei mir hier in St. Peter im kuscheligen Deichkind bei mir sitzt.
1: Ähm, da bin ich jetzt auch gespannt, was du jetzt auf was so Aber <lacht> ähm, das Podcasten vielleicht, oder?
0: Ja. ja. Nein, also nicht nur, dass ich selber bei dir schon einmal in einem Training saß. Ähm, du trainierst ja auch einige unserer Nordsee-Kollektiv-Kollegen. Ah, ja, genau. Genau. Wir wollen ein bisschen Bezug hier zu St. Peter. Wie kommst du überhaupt, dass du heute hier sitzt?
1: Ähm, oh, das ist auch eine interessante Geschichte und die hat mit Alkohol zu tun. Die hatte ich jetzt gehofft, mit im Rahmen von mehreren Helbings erklären zu können. Das wäre wahrscheinlich ja, es tut mir leid. Also,
0: dafür ist es heute zu früh, aber ja. nächstes Mal holen wir das sehr gerne nach.
1: Ja, ich muss ja auch noch fahren. Ne? Ja. Also das äh, haut ja nicht so das hin. Na, in der Tat kam der Kontakt zu Carsten, also dem, dem Direktor hier ähm, vom Strandgut zustande, durch Holger Hübner. Und ähm, ja, das eine äh, ganz wilde Geschichte. Jedenfalls habe ich Carsten irgendwann mal kennengelernt. Das mal sehr ausgeschmückt an anderer Stelle. Und dann sprachen wir eben halt über das Thema Führungskräftetrainer. Und er hat mir dort, das ist bestimmt schon zweieinhalb Jahre her, so die ersten Ideen erzählt Richtung Nordsee Kollektiv also das war noch ganz am Anfang glaube ich als ja. die Ideen da ja. waren als du noch, noch nicht da warst ja und ich fand das sehr spannend dass sich ähm, prinzipiell Wettbewerbsunternehmen zusammentun um ein gemeinsames Ziel zu haben nämlich die Leute ja, zu binden und überhaupt herzuholen erstmal ne? und weiterzubringen. und und
0: weiterzubringen und weiterzubringen Dann du wieder ein Spiel äh, genau <lacht>
1: Ja, und dann kamen wir irgendwann ins, ins Gespräch und dann sagte ich, pass mal auf, Carsten, du äh, könntest gerne mal so ein Probetraining machen. Und dann haben Carsten, äh, der Matthias Reisewitz und die Kerstin Brandt äh, haben wir uns mal hier zusammen für drei Stunden eingeschlossen und ich habe dir halt unsere Art des Trainings mal gezeigt. Und äh, das ist ja doch ein bisschen anderes, als ein Trainer liest PowerPoint-Folien vor. Und äh, deswegen war es auch gut, dass sie das mal erlebt haben. Und dann bin ich äh, geplant im Mai letzten Jahres, 2020, im März war geplant. Dann kam aber der Virus dazwischen und das sind, das sind wir losgelegt im, im Mai mit der Gruppe hier in St. Peter-Ording und haben quasi dann, habe ich Kerstin und, und Matthias ein Jahr lang begleitet und jetzt mit Alessia die nächste Runde und äh, trainiere quasi diese Führungskräfte.
0: Ja, schon spannend. Und ähm, das ist ja aber trotzdem eine, eine gemischte Gruppe. Es ne? ist ja jetzt nicht nur ja. die Branche Hotellerie, ja. Ja. sondern ihr, ihr macht es nur in St. Peter.
1: Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Manchmal werde ich gefragt, ja, aber dann haben wir die, die da mitsitzen im Training, haben wir gar keine Ahnung von Gastro oder von, von Hotellerie. Und ich sage dann ganz gerne, das ist ganz gut so, weil die Herausforderungen sind alle die gleichen. Also die hast du, natürlich hast du als, als Hotel irgendwie andere Herausforderungen als als, als ähm Gastronom oder als äh Maschinenbauer, aber die Herausforderungen um das Thema Führung sind sehr, sehr ähnlich. Du kriegst aktuell keine Leute, ähm, du musst gucken, dass du die Leute hältst, dass die nicht abhauen ähm, und die auch noch weiterzuentwickeln. Und das sind sehr, sehr große Schnittmengen. Im Mittelstand zumindest. Also ich mache nicht kein Training für Konzerne, sondern mhm. wirklich Mittelstand. Mhm.
0: Siehst du Unterschiede? Ich mein, du kennst ja dann sicherlich eine ganze Menge verschiedener Branchen, wo sie alle so mit ihren Führungskräftetrainings oder auch mit der Bereitschaft da zu investieren stehen. Siehst du da Unterschiede oder hm, spezifische Dinge? Vielleicht auch jetzt Hotellerie, Gastronomie oder ist das alles Nein. schon sehr ähnlich?
1: Es ist, es ist prinzipiell sehr ähnlich. Ich, ich sehe da mal die Unterschiede im in der Offenheit der, der Inhaber, der Geschäftsführer, ob die überhaupt Zeit, Interesse und Geld investieren wollen, ihre Führungsräte weiterzubringen. Mhm. Denn, ich es mal ganz hart, einige haben halt den Zug verpasst und äh, sagen, naja, mit Druck wird es auch funktionieren, hat ja die letzten 30 Jahre auch funktioniert. Also warum sollen wir jetzt großartig umstellen, auf Mitarbeiter binden? Und das merke ich meistens relativ schnell und dann ist auch gut so, dass wir da nicht weiterkommen in der, ähm, ja, in der Kundenbeziehung, weil das sind andere Menschen, die du dann im Training hast. Da bin ich mal ja. ganz froh
0: ja ich ja gerade mit meinem ja, du hast ja auch gerade den, den Helbing hier ver
1: verkleckert ja. <lacht> genau
0: ich habe hier gerade ein bisschen was verkleckert und habe jetzt den <lacht> ähm, Nee, den also das, nicht das gefunden merkst du merkst
1: es schon das ist also prinzipiell ja. sind die Herausforderungen über die Branchen alle ähnlich ähm, du hast auch die, die Anforderungen Anführungskräfte sind sehr sehr ähnlich mhm. ne? das, das eben halt gerade Mittelstand es gibt ja nicht die, die Führungskraft die nur am Schreibtisch sitzt und führt ja Aber das sind ja alle operativ tätig ja Egal ob im Service, im oder oder ist ja völlig egal, die sind ja alle operativ tätig. Und das ist schon ein Unterschied zu Konzernen, das merkst du schon.
0: Ja, das glaube ich. Und äh, was macht was macht dein, dein Training, du hast vorhin gesagt, es ist ein bisschen nicht so klassisch, wie du trainierst, mhm. also weg von der PowerPoint-Folie. Ja. Ähm, wie sieht dein Training aus?
1: Ja, wir haben Keynote statt PowerPoint. <lacht> Nein, das ist es nicht. Ähm, ja, durch die, und da kommt so ein bisschen Gedankentanken ins Spiel, ja. durch die Verbindung zu Gedankentanken, also wir haben die gleichen Eigner, ähm, haben wir eben halt Zugriff, um es mal so zu sagen, zu Deutschlands Top-Experten mhm. und die sind halt bei uns im Studio und trainieren uns wiederum als Trainer auch, um wirklich aktuelles, ähm, ja, aktuelle Führungsinstrumente mit uns durchzusprechen und das, dass wir das weitergeben und das Wichtigste ist eigentlich, dass wir das in die Umsetzung bringen, weil ganz ehrlich... Ähm, naja, du kannst heute im Internet auch alles finden, alles kostenlos finden. Du kannst äh, in die Bücherei gehen, dir Bücher holen, du kannst alles kostenlos finden. Darum geht es ja nicht. Es geht nicht nur um das Wissen, sondern es geht um die Umsetzung. Ja. Und da sehen wir uns schon als Umsetzungsspezialisten.
0: Was ich aber ja bei deinem ähm, Modell sehr spannend fand, vielleicht durfte ich ja auch mal kurz reinschnuppern und ich werde es auch wieder tun, ist, dass es so also, modulbasiert ist. Also man immer äh, einmal im Monat zwei Fokusthemen hat, zu denen man wirklich auch nicht jetzt in aller Länge, sondern wirklich sehr fokussiert sich vertieft. Und äh, dann sozusagen ein Monat Zeit hat zur Anwendung und dann wieder zusammenkommen. Das über so ein gesamtes Jahr oder ja. wie lange Wie viele zwölf genau, Module, übliche, ne? Genau, üblicherweise
1: ja. ist es ähm, über zwölf Monate. Ja. Also, dass du insgesamt 24 Module hast, dass die auch verschiedene Blickwinkel kennenlernen. Also mhm. ich nehme da als Beispiel immer gerne die Kommunikation. Natürlich kannst du jetzt Rhetorik lernen und du kannst auch Feedbackgespräche lernen. Aber das ist auch sehr stark verbunden mit dem Thema Körpersprache, also sehr stark verbunden mit dem Thema Respekt und Wertschätzung. Und selbst jetzt, während ich rede, bewege ich meine Hand, sehe ich gerade. Also Trainerkrankheit hier. <lacht> Ach, das sieht ja keiner. <lacht> das sieht ja keiner, genau. Stimmt, das ist ja keine Video. Ähm, also das merkst du halt schon, dass der, die Ansprüche oder die, die Blickwinkel unterschiedlich sind mhm. und das machst du nachher auch so im, im, im Rahmen des Gesamttrainings.
0: Wie kommst du auf die Themen, die da zu deinen Modulthemen werden? Ändern die sich über die Jahre ja. ähm, und was siehst du im Moment so für Hauptthemen, was die, was die Trainees sozusagen bewegt was, oder ja. was überhaupt die Unternehmen bewegt?
1: Das sind eine sehr, sehr logische oder ein sehr, sehr logischer Punkt ist das Thema Mitarbeiterbindung, also Mitarbeiterrecruitment und Mitarbeiterbindung. Ach, guck mal. Ja, ist ja. Es, ist halt, also, es ist egal, mit, mit welcher Branche du aktuell in Schleswig-Holstein und Hamburg sprichst und das ist so mein Gebiet, wenn ich sage Mensch, und es ist einfach Personal zu finden, ja. verdrehen alle Geschäftsführer die Augen. Na, das, es geht halt nicht. Das eint alle, das ist ein Riesenthema, deswegen haben wir auch nochmal für so ein weiteres Programm das auch nochmal ein bisschen verstärkt. Und zweiter Punkt, und das macht mich teilweise ein bisschen traurig oder ein bisschen stutzig, ist immer noch das Thema Wertschätzung und Respekt. Also das ist einfach so, wenn du wenn du führst, wenn du respektorientiert wertschätzend führst, dann hast du eigentlich auch kein Problem in der Führung. Dann hast mhm. du ein tolles Team, was gut funktioniert. Und das ist noch nicht so da angekommen, wo es sein soll, zu meinem Glück. Sonst wo kommt das her? Wo,
0: liegt, wo meinst du, liegt da die Problematik? Ist, das, ist man das vielleicht einfach nicht gewohnt, dass mhm. es vielleicht da ist, aber einfach nicht gewohnt ist, vielleicht so zu zeigen? Oder, oder wo siehst du da die es, Herausforderung? Das sind teilweise
1: Beiläufigkeiten. Also ja. es ist manchmal einfach gar nicht bös gemeint, wenn, ne, also nehmen wir mal an, du wärst jetzt meine Vorgesetzte und ähm, wir haben jetzt unser Feedback-Gespräch oder unser Jahresgespräch und nebenbei kommt eine Nachricht auf deinem Handy rein oder irgendwas in der Art. Und du guckst kurz hin, ja. bist abgelenkt oder es kommt doch nochmal irgendwas Wichtiges. Du sagst den Termin äh, für unser Jahresgespräch, einen, einen Tag vorher ab und ich konnte nächtelang nicht schlafen, weil es geht um mein Gehalt, um meine ja, Zukunft. Ja, ja. Und du wischst es quasi unabsichtlich, gar nicht ja, bös ja, gemeint, ja. einfach davon. Und das sind schon Riesenpunkte, wo, wo die Mitarbeiter sich ganz schnell nicht gesehen fühlen. Und dann, ja, dann hast Hat du. Hat sich das nochmal
0: verändert auch? Dass auch einfach vielleicht auch mehr gerechterweise auch mehr. Anspruch der Mitarbeiter da ist wirklich gesehen und wertgeschätzt zu werden. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht vor 20, 30 Jahren vieles auch noch mehr, mehr hingenommen worden ist. Da hat sich ja schon was in der Gesellschaft auch insgesamt getan.
1: Ja, definitiv. Also wir sprechen auch von Generation Y und Generation Z, die einfach andere Ansprüche haben, die mehr gesehen werden wollen. Und häufig habe ich, ich sage es mal, alte Säcke da sitzen, die sagen, so, das sind Schwachsinn. Die wollen mehr Urlaub, mehr Geld und weniger arbeiten. Was soll das? Hm. Ist aber gar nicht so. sondern das ist ein anderer Anspruch geworden und und ich finde, diesen Anspruch gerecht zu werden, das ist Aufgabe einer Führungskraft. Und die haben keine einfachen Aufgaben, die müssen teilweise vier Generationen führen. Also die Generation über sich, die gleiche und dennoch zwei drunter. Also richtig einfach ist das Thema Führungskraft auch nicht. Und wenn du aber weißt, dass die Generation halt andere Ansprüche hat, dann kannst du da besser drauf eingehen.
0: Überleg jetzt gerade, natürlich zahlt genau dieses Thema Wertschätzung, Respekt und dieser Umgang natürlich auch in dieses Mitarbeiterbindung natürlich ganz klar wieder rein. Ne? Mhm. Und äh, wenn das jetzt gerade so ein wahnsinniges Thema ist, wie, wie kann man dem wie wird dem begegnet? Was sind da so Ansätze oder Tendenzen, was du vielleicht mitbekommen hast oder ja. gesehen hast?
1: Jeder weiß, dass es wichtig ist. Und jeder macht das ist schon mal was. Ja, das, das das ist schon, ja, in der Tat. Jeder weiß, dass es wichtig ist, aber jeder oder viele fallen trotzdem in diese klassischen Fallen halt rein. Und wenn du das Bewusstsein hast, dass da Fallen sind, die du beiläufig vielleicht ja, begehst in der Mitarbeiterführung, dann macht es die Kommunikation für dich schon ein bisschen einfacher, weil du weißt, okay, der Mitarbeiter tickt so und ich muss jetzt hier nochmal echt wertschätzend drauf eingehen und mh, jetzt mache ich die Körpersprache auch noch ein bisschen anders, damit das auch wirklich authentisch wirkt, das Ganze. Du beschäftigst dich einfach mehr mit dem Thema, wenn du da die Augen offen hast. Und wenn dir nur jemand sagt, pass mal auf, du musst respektvoll und wertschätzend mit meinen Mitarbeitern umgehen, das ist halt so eine Worthülse. Ja, ja vielleicht weiß man Werkzeug. auch manchmal
0: gar nicht, wie mache ich das denn jetzt? Ja. So, also dieses Gespiegel zu bekommen, wie man vielleicht auch mal wirkt oder wie etwas bei einem anderen ankommt, ist ja glaube ich auch wieder das A und O. Ja. Und für sowas fand ich Trainings, aber dann in der Tat auch Coachings, muss ich sagen, mhm. wo man irgendwie mal sich ja, also begleitet wird. Ja. Ähm, total sinnvoll. Das heißt ja immer nicht, dass man totaler Versager ist in dem, was man tut, aber man bekommt es ja gar nicht mit, ja. wie man vielleicht auch wirkt und was man mit dem, was man tut, wirklich tut. Und es ist ja halt, ich, ich sehe das jetzt ja auch, man hat so viel irgendwie auf dem Zettel von seinen operativen mhm. Themen, dass man ähm, leider vielleicht auch immer noch mal schnell vergisst, einmal mehr nachzufragen bei seinem Mitarbeiter, wie geht es dir eigentlich gerade? Ja. Oder wie wirkt das auf dich? Oder wie wirkt das auf dich?
1: Ich habe ein Beispiel, einer meiner, meiner Trainingsteilnehmerinnen aus Hamburg, die hatte, zu Agenturzeiten hatte sie eine Mitarbeiterin, die hat genießt. So, und wir sagen ja einfach der guten Erziehung halber Gesundheit und sie ist gleichzeitig eine Mutter von drei Kindern und dann kam dann so das Mütterliche daher und dann sagte sie halt, nicht dass du krank wirst, also einfach nur so beiläufig. Ne? Bei der Mitarbeiterin ist es allerdings sehr, sehr anders angekommen. Es ist eher so angekommen von wegen, oh, wenn ich mich morgen krank melde, dann wird sie bestimmt sagen, oh, das muss ja jetzt nicht sein und dies und jenes. <lacht> und Och, die, Mensch, hat, die ja. hatten zwei Wochen Schwierigkeiten miteinander, bis das dann geklärt wurde, das Ganze. Ja, unglaublich. Ja, und da, da sieht man einfach, wie sowas beiläufig dahergesagt ist, was uns allen rausrutscht, also, mir auch, ne? also ähm, klar, wie das plötzlich solche Wirkung haben kann, was ein Arbeitsverhältnis zumindest einschränkt in der Zeit.
0: Unglaublich. Ja, das, mhm. sind, das sind wirklich so diese kleinen Feinheiten. Und ich glaube, das war jetzt noch mal mit dem Führen auf Distanz durch Corona ja, ja noch mal was anderes. Ja. Ne? Viele, die entweder dann aus dem Homeoffice oder gar nicht arbeiten konnten, gar nicht im Einsatz waren, ähm, da einfach die Verbindung zu halten. Ich meine, hier dieser Podcast ist ein, äh, ein Ergebnis davon. weil weil ein Corona-Baby,
1: ne? Oder hattet ihr das vorher schon geplant?
0: <lacht> nee, das war wirklich ist, äh, in Corona geboren. Ich habe ja auch zur ja. so Corona-Zeit angefangen. Also ja. von daher ist es fast schwer zu sagen, dass das <lacht> kein Corona-Baby ist. Nein, ja. aber es war wirklich auch eine Überlegung, wie können wir mit unseren Mitarbeitern in Kontakt bleiben? Deswegen ja. haben wir ja ähm, den ins Leben rufen und auch die meiste Zeit am Anfang unsere eigenen Leute interviewt, um mal ja. ein bisschen zu hören, wie geht's euch ja. und auch dann natürlich auch zu unterhalten, ne? Um da in Kontakt zu bleiben. also Das, da das gefällt
1: euch gut, dieser unterhaltsame Faktor. Muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Danke mehr davon da beneide ich euch ja ein bisschen, ich habe ja auch so, so, so einen kleinen Podcast zum Thema Führung und ähm, das ist schon spannend, was ihr da macht und wie ihr das macht auch in der Runde, also das finde ich, find ich, find
0: ich Danke für die Rückmeldung, ja. da freuen wir uns natürlich und wir machen auch fröhlich weiter und wir, wir mischen es halt jetzt ne? jetzt haben wir auch gesagt, nicht nur die eigene Mitarbeiter ist ja irgendwann auch mal erschöpft und ja. ähm, dass wir eben halt auch die Leute hier aus St. Peter interviewen, gerne mehr über den Ort, für den Ort, für die Touristen, aber eben halt auch äh, Menschen wie dich, die halt mhm. sehr verbunden sind mit dem Ort und auch mit unserer Branche ja. und äh, da aus verschiedenen Perspektiven mal drauf zu schauen ja. Und, und da auch gleich äh, ergänzend die Frage, ähm, was ist dir denn jetzt so aufgefallen im letzten Jahr? Führung, hat sich das nochmal verändert, das Thema? Ist das nochmal brisanter geworden? Was für Fragestellen kommen da auf dich zu?
1: Führen auf Distanz. Ja. Es, es ist Gastro-Hotellerie nicht ganz so. Ich meine, es wird schwierig, einen, einen Service-Mitarbeiter remote arbeiten zu lassen.
0: Nee, die waren halt dann ganz weg, aber da muss man ja auch ganz gucken, weg, ne? dass man das verbunden Genau, genau du, musst, hält, ne?
1: du musst den Kontakt behalten, aber so die klassischen Führungsaufgaben, ich meine, wir also führen auf Distanz ist ja nichts Neues. Das gab es ja vor 20 Jahren schon, frag irgendwie einen Vertriebsleiter, der seine Außendienstmannschaft hat. Ja. Der hat auch auf Distanz geführt. Also das ist nichts Neues und haben ein paar neue Tools dazu bekommen und es ist größer geworden und das ist schon ein, ein Punkt geworden, wo du auch merkst, an dem du merkst, dass das Unternehmen teilweise den Schritt richtig gegangen sind und jetzt aber schnell wieder zurückrudern und alle wieder, alle wieder heim ins Reich und dann, dann sind sie alle wieder da und dann verlassen wir einfach dieses Thema Remote Office. Aber es wird nicht wieder weggehen und es macht ja auch Sinn und auch die Generation Y und Z, die sagt ja auch, ich möchte gern halt mal bei Starbucks oder jetzt hier, ich meine, wir sitzen hier im Deichkin, es ist traumhaftes Wetter, Ich kann mir gut vorstellen, jetzt hier halt irgendwie E-Mails abzuarbeiten und rauszugucken und anschließend an den Strand zu gehen. Wir beiden arbeiten ja auch, also
0: ich viel mehr als du, aber... Ja.
1: Ich habe ja schon heute Morgen, ja. <lacht>
0: ja, das stimmt, ja. Es, wird, es wird nicht wieder weg. Ich frage mich halt nur, die, die Generationen, die nachkommen, die werden damit irgendwie schon anders groß und kommen auch mit Erwartungshaltung, glaube ich, rein, dass das ja. funktioniert. Ja. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, die, die ähm, Personen, auf die du triffst in deinem Training, dass die schon da schwitzend mal sitzen oder irgendwie auch da vielleicht auch eine Form der Überforderung auch erstmal haben. Oder wie bleibe ich denn auch mit meinen Leuten in Kontakt, ja. die irgendwie nicht da sind, entweder ja. gar nicht oh. arbeiten oder…
1: Ja, du hast am Anfang die lustigen Ideen gehabt mit, mit gemeinsam Pizza essen vor dem Monitor, aber ganz ehrlich, möchtest du auf Dauer jeden Freitagnachmittag deine Kollegen Pizza auf deinem Zoom-Monitor nee, haben? Nee, das waren erstmal nee. so diese
0: Kaffeekränzen, ich glaube, ja, das, also ist, ist, Schleber, also, das okay. ist auch auch beim, ja. auf meiner Seite, also ja. meiner alten Firma, ist es dann auch, ähm, ja, auch schnell eingeschlafen, ne? das hat ja. man mal gemacht so, aber es ist dann ähm, einfach, ja. Ja. Glaub ich schwer.
1: Also das sind auch nur Werkzeuge. Auch wenn du da nicht irgendwie die, die dir Zeit nimmst, ähm, du kannst auch genauso gut dein, dein, dein Jahresgespräch oder dein One-on-One, -on -one, irgendwie dein Weekly oder nennst, wie du möchtest, kannst du auch über Zoom machen, das geht alles. Um, Machen musst es trotzdem. Ne? Wenn du dann einen Mitarbeiter hast, der von seinem Vorgesetzten oder seiner Vorgesetzten über ein Jahr oder ein halbes Jahr nichts hört, ähm, da ist einfach der Kontakt verloren gegangen und darfst so du von vorne anfangen.
0: Das heißt natürlich, ich würde mal behaupten, dass wenig über das wirklich Persönliche hinausgeht, weil man nimmt ja doch nochmal mehr wahr von dem Menschen, der dir ja. gegenüber sitzt, ne? aber am Ende geht es darum, es zu machen und sich zu interessieren. Für den, für den Menschen, der dir gegenüber ja. steht, und wahrscheinlich in und so einer ernsthaft. Zeit, wo man, ja, ja ernsthaft, ja. das ist wieder der Punkt, ne, wirklich fokussiert sein in, ja. in dem Moment und äh, sich Zeit zu nehmen und ja, und es auch immer mal wieder anzubieten wahrscheinlich, ne? und in so einer Zeit wahrscheinlich, wo man so auf Distanz ist, noch mal wieder mehr nachzufragen. Ja. Mhm. Ähm,
1: es gibt, gibt auch sicherlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die brauchen die lange Leine dann. Ne? Die sagen, okay, das, das reicht mir jetzt, ähm, wenn ich ein, einmal im Monat, einmal äh, alle zwei Wochen was von meiner Führungskraft höre. Aber es gibt auch Mitarbeiter, die brauchen das mehr. Und äh, das zu erkennen und nicht die Gießkanne zu nehmen und einmal so rüber zu gießen, ist eben halt auch schon ein großer Schritt.
0: Nun hast du ja schon auch ein, so, so ein bisschen so einen Blick auf uns und schaust dir ja immer so ein bisschen, was wir tun. Ja. Und... Ähm das ist natürlich jetzt ein bisschen, ein bisschen pauschal gefragt, aber du bist ja, wie ich weiß, auch ein äh, treuer Hörer unseres Podcasts. Ja,
1: ich glaube, ich habe alle Folgen bis jetzt gehört. Wow, danke schön. Ja, ja. Der, Danke, der, derjenige ist, bin ich, genau. Das
0: ist das ist großartig, aber wir haben ja auch immer mal wieder Themen, ich habe jetzt, äh, der glaube ich noch nicht gehört, der kam heute raus mit, ähm, mit Matze und mit Helga, auch mal über das Jahr so ein bisschen gesprochen, ja. dass äh, auch mal gefragt haben, wie geht's euch, wie geht's äh, den Mitarbeitern, die schon jetzt auch eine gewisse Müdigkeit äh, mhm. erfahren und sicherlich eben auch hier aus der Branche, äh, die gesagt haben, immer dieses Neue wieder anpassen, auf mhm. jedes Hygienekonzept, die fast gefühlt jede Woche, aber eben auch Gäste zu haben, die überfordert sind, nicht ja. wissen wie und auch Gäste, die... Ähm, vielleicht auch vorher noch hier gar nicht Urlaub gemacht haben, sondern einfach, die auch eine andere Betreuung brauchen. Die gibt es? In der Tat. Naja, ja, wenn du nirgendwo okay. hinfahren kannst und ja. vorher nie hier warst, äh, in Modellregion im Mai, ne, da waren Stimmt. wir weit vorne. Ja, 17. Mai. Da hast du dann auch doch mal andere, die dann auch nicht sonst vielleicht wegfliegen oder einfach eine andere Art von Urlaub machen. Und das habe ich, also denkt man gar nicht so nach aber die brauchen eine andere Betreuung, was auch fair mhm. ist. Aber da hörte ich schon, das hat, sie, das hat sie schon eben auch müde gemacht, so über das Jahr. Wie so hatten hier der Podcast mit, mit Marco und den ähm, den Damen aus dem Beach Motel auch äh, spannende Diskussionen über das Thema Führung. Ja. Was hast, wie hast du das so wahrgenommen?
1: Ich fand es ich sehr spannend, weil ich natürlich ähm, da immer so ein besonderes Augenmerk drauf habe. Ich finde alles andere auch spannend, ob es der Surfshop hier ist oder ähm, liegt aber auch mal in meiner St. Peter-Ording-Verbundenheit einfach, ne? dass ich so die vielen Namen schon kenne und durch euren Podcast noch ein bisschen stärker dann kenne. Ähm, aber die, die äh, gerade die letzten beiden Folgen, die ich gehört habe, ähm, von äh, den Mädels aus SPO hieß, glaube ich, da ähm, auf einen Drink, es waren mehrere, davon abgesehen, ähm, das fand ich extrem spannend, weil da war so die, die zweite und dritte Führungsebene teilweise oder die erste und zweite, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und wie die mit Führungen umgehen und wie auch gerade die Heimathafengruppe dass das irgendwie macht, finde ich sehr, sehr spannend, werteorientiert. Und was was, was
0: fandest du so gut? Was fandst du gut daran? Ich fand es gut,
1: dass auch auf der Ebene das Thema Werte angekommen ist. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen von oben herab, aber ich kenne das und ich wurde selber mal gebucht für irgendwelche Werte-Workshops, wo es dann hieß, Thomas, kommst dabei, ne? wir sind hier die Gesellschafter und die oberste Management-Ebene. Ich sage, das ist ja schön und gut, aber wie wäre es denn mal mit den Abteilungen? Hm. Wie wäre es denn mal mit Abteilungswerten? Und darüber hinaus vielleicht dann irgendwie Bereichswerten oder sowas. in der Nee, das wollen wir gar nicht. Wir wollen jetzt hier oben die Werte definieren und das soll dann nach unten runter dekliniert werden. Und da weiß ich jetzt schon, Ach, guck, das wird nichts. Das, nee, das würde sein. ich
0: jetzt auch in meiner, ja. meinem jugendlichen Leichtsinn behaupten, ja. dass das schwierig
1: wird. Ja. Also wenn du die Werte nicht selber lebst, wenn du nicht jemanden ich war jetzt vor vier Wochen gerade im beach und da bin ich mir sicher, dass du die nachts wecken kannst, die, die Angestellten dort und die ähm, tollen Servicekräfte, Schaut halt an dieser Stelle. Die wissen die Werte und die leben die Werte. Und das ist was anderes, als wenn du irgendwo dieses eingerahmte Ding neben der Toilette hast, wo unsere Werte stehen. gegen.
0: Ja, es ist halt die Frage, wie schafft man das? Ne? Mit einbeziehen wahrscheinlich ja. in, in den Prozess und auch wirklich dann zu gucken, was, was sind dann auch Tools, um es Lebens, so lebenswert zu machen. Oder ja. auch vor, Vorleben ist natürlich das eine.
1: Genau, wenn du jetzt hier nicht wieder authentisch bist ne, und sagst, was, ich, ich habe den Wert der, der Ehrlichkeit und deine Führungskraft ist alles andere als ehrlich dann weißt du, dass dieser Wert nicht gelebt wird.
0: Was ich schon auch jetzt immer hörte, äh, wir, klar, aus meiner Perspektive frage ich immer so ein bisschen nach, warum arbeitet ihr gerne hier? Und ähm, mhm. da hörte ich eben auch immer, und das finde ich auch einen ganz wesentlichen Punkt, man wird gehört und man darf auch Ideen mit einbringen. Ja. Und das finde ich halt eben auch, dass, das führt dann auch zu einer, zu einer wunderbaren Offenheit mit den Mitarbeitern, ähm, wo man einfach diese, diese Barrieren schon wegnimmt und äh, sie, glaube ich, auch insgesamt besser reicht und sie auch viel mehr das Gefühl haben, dazuzugehören und auch das zu leben, was äh, das einzelne Haus dann eben auch ist.
1: Mhm. Ich glaube, es ist ähm, zumindest jetzt mit den Führungskräften, mit denen ich jetzt näher Kontakt hatte, ja häufig so, dass die wirklich auch noch alles können. Also ein Matthias Reisewitz zum Beispiel, den ich jetzt hier, hier ein Jahr im Training hatte, der kann sicherlich auch noch den Tisch decken hier und Service machen. Ne? Also, und das hast du ja nicht in jeder Branche. Du ja. hast das ja so häufig so, dass du irgendwie Führungskraft bist, du bist Abteilungsleiter und, oder Abteilungsleiterin. Und kannst gar nicht mehr alles das im Detail machen, was deine Mitarbeiter machen. Und ich kann mir vorstellen, dass es hier auch schon ähnlich ist, dass man, wenn man erstmal zehn Jahre nicht mehr am Gast war, in Anführungszeichen, mhm. dass da auch so ein bisschen die Empathie flöten geht, ähm, gar nicht mal bewusst oder böse. Und das finde ich schon sehr spannend, dass es aber eher im Hotel- und Gastrobereich noch der Fall ist, dass du wirklich fast alles noch kannst. Also ich glaube, wenn wir jetzt hier vorne äh, im Strand gut an die Rezeption gehen, dann werden die den kompletten Eincheckbereich können, ohne jetzt Spezialisten irgendwo zu sein. Mhm. Ne? Und äh, das finde ich schon ganz spannend, wenn du dann Führungskraft wirst, dann kannst du ja auch alles was im industriellen oder im kaufmännischen ja nicht unbedingt der Fall ist. Also wenn du leider an der Buchhaltungsabteilung bist, kannst du trotzdem nicht irgendwie den Jahresabschluss unbedingt machen. Ja, das ne? hilft
0: natürlich das Verständnis für, für, ja. für die Mitarbeiter dann, gehört dann zu werden. behalten. Und dieses
1: werden. Das wollte ich, darauf, wollte ich hinaus. Ja. Und wenn dann jemand zu dir kommt und wirklich einen tollen Verbesserungsvorschlag hat, wie irgendwie der Service besser gestaltet werden kann, besser für den Kunden, ne? besser für die Gäste, dann hast du wahrscheinlich noch ein bisschen offenes, oder mehr offenes Ohr, als wenn du jetzt komplett weit weg bist.
0: Ist dir so in deiner Betrachtung so über das Jahr irgendwas was aufgefallen, was du uns noch mal so, so mitgeben kannst? Oder generell der Branche, aber auch, auch uns, bin ich jetzt auch mal neugierig, wenn du uns schon so aus deinem Blickwinkel so beobachtest? Ja. Mm -hmm.
1: Das ist gar nicht so einfach, die, die Frage ist sehr vielschichtig, weil äh, ich bin ja auch in unterschiedlichen Rollen hier, einmal ja. bin ich als Trainer hier, trainiere irgendwie die Führungskräfte teilweise des Nordseekollektives, dann bin ich äh, als Gast hier auch sehr, sehr gerne und sehr, sehr häufig, ähm, teilweise begleite ich meine Frau, die auch beruflich hier ist, also der ist schon ein relativ großer Anker hier in, ähm, in St. Peter-Ording und was ich einfach merke, das meintest du eben, dass so die Mitarbeiter ein bisschen müde geworden sind, das fällt mir überhaupt nicht auf. Also wir haben neulich selber einen Podcast aufgenommen in, ja. ähm, im Ono mhm. und das war noch ein bisschen vor den offen, offiziellen Öffnungszeiten und <lacht> das kann man heute noch ganz gut hören. Ja, Im Pod Podcast hörst du eben halt singende Barkeeper im Hintergrund, weil die sich so gefreut haben, dass die Schicht jetzt losgeht. Ach, die hatten schon so viel Spaß und ich nehme nicht <lacht> an, dass sie trinken vor der Arbeit. Also die hatten schon so viel Spaß und da merkst du einfach, da ist so eine Stimmung da. Ne? Oder wenn du morgens dort so frühstückst, ähm, ist das klasse. Genauso, wenn ich hier im Strand gut bin, äh, teilweise auch mehrere Tage im Jahr. Ähm, das ist einfach, wo du merkst, Trotz Anstrengung, trotz dieser seltsamen Lage, heute so, morgen so, ist da immer irgendwie eine Lösung gefunden worden. Und das finde ich schon sehr, sehr lösungsorientiert.
0: Cool, super gutes, äh, schönes Feedback, das auch mal zu hören. Ja, ja. Ja, wir werden auf jeden Fall ja an diesen, an diesen Themen dranbleiben und äh, eben auch fürs, fürs neue Jahr schauen, was, was dann ansteht. Also es wird uns ja alles noch ein bisschen begleiten und es geht ja viel, viel mehr darum, dass man jetzt schaut, wie kann man noch besser damit umgehen, äh, mit dem, was um uns herum ist. Also dass es irgendwie mal ins Alte wieder zurückgeht oder so, das können wir ja, glaube ich, äh, abhaken. Es wird anders bleiben. Es, es bleibt anders, genau. Es, äh, und ja. es wird sich auch noch weiterentwickeln. Ich glaube auch das ganze Thema Führung nochmal noch mal extra, oder wie ist da so dein Empfinden wo wo das hingeht? Das,
1: Gezwungenermaßen, musst du musst ja. dich mit dem Thema Führung auseinandersetzen, weil wenn du diese alten Führungskräfte ja. hast, die Leute gerne anschreien, damit sie spuren, naja, dann hast du bald keine Leute mehr.
0: Aber wo meinst du, wo geht es hin zum Thema Führung? Also es wird natürlich mhm. irgendwo sich wahrscheinlich einpendeln zwischen remote und persönlich, also mhm. das eine oder das andere Extrem wahrscheinlich nicht so. Man sieht aber auch, dass vielleicht gerade so die Jüngeren, die so nachkommen, auch gar nicht immer meinen, sie müssen einen Vollzeitjob haben, sondern gehen vielleicht sogar in zwei, die sie parallel irgendwie machen. Das heißt, es braucht ja dann doch nochmal eine ganz andere Flexibilität, nicht nur von der Führung, auch von, von den Unternehmen her, sich da zu öffnen und Sachen auch anzubieten. Wir überlegen ja, ja auch immer, was, man, was kann man noch tun? Was kann man noch mit anbieten? Ist das so eine Richtung, in die man denken muss?
1: Äh, ja, glaube ich schon. Und äh, üblicherweise treibt das so ein bisschen die Personalverantwortlichen, <lacht> also gerade die Personalabteilung und Organisation Administration so ein bisschen die Schweißdruck. Mal auf die stirn weil da geht es nicht mehr um den standardarbeitsvertrag mit 30 tagen urlaub und wenn du zehn jahre da bist gibt es den tag mehr sondern dann geht's um da geht es um Baukastensysteme. Da geht es darum nee ich möchte aber jetzt irgendwie im jahr drei monate frei haben mhm. dafür will ich 100 euro weniger im monat haben oder 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 ähm, da müssen wir uns administrativ glaube ich echt umstellen. Also das, ja, ne? auch ich glaube, ich glaube, das ist
0: ein gesamtes Mindset Change, ja. der da auf einen äh, zukommt. Ja. Also einfach so dieses, man kann jetzt fest planen mit so und das, wird sich ja, glaube ich, es wird einfach Nein. sehr und flexibel bleiben. Richtig. Ne?
1: Und vielleicht kriegst du sogar so hin, dass die sich selber planen, also das, dass sich ja. eine Abteilung selber planen. Und um, umso besser ist es so. Weil dann weißt du einfach, dass jeder sich gesehen fühlt und dass nicht einer den Schichtplan macht und deswegen irgendwie ähm
0: Ja, und die untereinander gucken müssen ja, genau, wie, ne? Und jeder dann müssen. zu seinem Recht vielleicht auch ja. irgendwie kommt und die Dinge direkt besprechen können. Ja. Das finde ich ein ziemlich äh, ja. ziemlich spannenden Ansatz.
1: Und wir brauchen sicherlich noch so ein bisschen, also gerade so administrativ, das ist nicht so einfach, ne? Dem einen das ist ja auch sehr Tage. deutsch ein bisschen, ne? Also ja, da sind ja, wir ist, ein bisschen ja.
0: schwerfällig, was das ja, angeht, dieses definitiv. Loslassen, Lockerlassen, ja. ähm, weg mit dieser ganzen Bürokratie im Hinter, ja. im, im Hinterkopf irgendwie auch, ja. ne? Und wer darf was, ist ja auch manchmal immer noch, man guckt, man schielt zum Nächsten rüber, macht der jetzt mehr oder wo sieht das dann mit genau, der Stechuhr jetzt, aus?
1: Das ist ein Raucher, der macht jetzt fünf Minuten mehr Pause, kriege ich das Genau. Artikelzug? Ja, da müssen wir irgendwann von loskommen. Und ich, ich hoffe einfach auch, dass wir davon loskommen. Und ich glaube auch, dass die die der Mangel an Arbeitskräften uns dazu bringt, als, als Unternehmen eben halt wesentlich flexibler zu sein. Da stehen genau. wir
0: jetzt auch. Wir überlegen ja auch, was kann man tun und wie motiviert man auch die Leute? Ich, ich glaube, was, was eine Chance darin schon ist, dass man noch mehr Leute vielleicht bekommt, die richtig Bock drauf haben. Also ich glaube, die Bewerber schauen heute auch mehr darauf und nicht nur, ich habe hier halt einen Job zu machen. Ich glaube, das verändert sich gerade so ein bisschen, sondern wirklich die zu finden, die Bock haben und mit denen kannst du ja auch flexible Dinge machen, ne, die dann wirklich Lust haben und die kommen eben auch mit einem anderen Anforderungsprofil. Und ne, dieses sich bewerben beim, beim Bewerber wird, glaube ich, ja. ein großes Thema.
1: Das fand ich schön in der letzten Podcast-Folge von euch ähm, mit Marco und den vier Mädels ähm, aus, dem, aus dem beach -Modell. Da ging es halt um das Thema Werte. Und da ging es auch darum, dass gewisse Werte vielleicht abstoßend wirken auf bestimmte Menschen. Ah. Und ich sage, ja. hm, das ist gar nicht so schlecht. Weil wir kennen es auch eben halt, wir haben auch unsere Core Values als, als Unternehmen. Ja. Und wenn dich dieser Core Value irgendwie nicht so richtig interessiert oder wenn du sagst, oh nee, da habe ich nun gar keinen Bock drauf, irgendwie Hashtag No zum Beispiel oder sowas, nee, das ist mir irgendwie zu doof, dann passt du auch nicht unbedingt da rein. Und wenn, ja. nehmen wir mal an, irgendwie, du guckst jetzt auf, auf eine Website vom vom Strandgut und da sind so die Werte drauf, das leben wir, so ticken wir. Und dann ist da irgendwas drauf, was dich nicht interessiert, wo du sagst, oh nee, das möchte ich jetzt gar nicht so. Dann ist es vielleicht schade, dass du dich be nicht bewirbst, aber im Grunde genommen ist es besser, dass das du nicht Das ist genau
0: bewirbst. richtig so, genau. Ja,
1: dann kommen nur die Leute, die wollen.
0: Ich glaube auch, also es gibt Menschen, die sind total unterschiedlich, aber ich glaube auch, dass es eben auch diese Menschen gibt, die in dieses Umfeld, wo arbeite ich und wie arbeite ich, teilweise sogar wichtiger ist als dieses was. Ja. Dann kann man auch mal was Blödes machen aber wenn eben das werteorientiert, wertschätzend ist und man einfach Spaß hat mit seinem Umfeld, kann das fast, also kann das, kann das super sein für jemanden und dann ist es vielleicht manchmal auch gar nicht so dramatisch, wenn man irgendwie auch mal eine Woche Mist machen muss.
1: Ja, ist so. halt so, ne, weil die, die Arbeiten wird es auch geben. Ja. Aber wenn du es im Team dann vernünftig aufteilt und das Team Spaß dran hat, trotzdem diese ungeliebte Aufgabe zu machen, dann wird halt auch und Dann bist gemacht. du halt
0: wieder bei den Werten. Und ich, ja. ich finde das halt auch so, wichtig, also wir haben im Nordsee Kollektiv das ja auch gemacht, ne? Also mhm. es ist ja nun spannende Konstellation, ganz unterschiedliche Betriebe kommen da zusammen, die ja alle unterschiedlichen Werdegang haben, unterschiedliches. Ja, die Werte sind schon ähnlich. Da haben sie ja vorher schon drauf geachtet, dass das eben stimmig ist untereinander. Ja. Das fand ich auch toll. Das haben die ja schon wirklich, bevor das gegründet wurde, geschaut, werteorientiert, wie passen wir hier zusammen und tun wir das wirklich? Und dann haben wir das gleiche nochmal gemacht, als ich gestartet bin, haben mhm. wir auch einen äh, Werte-Workshop gemacht, also ein Corporate Identity Workshop, wofür stehen wir, was sind denn die Begriffe, die uns alle vereint, womit fühlen wir uns alle wohl und ähm, weil es sind ja schon unterschiedliche Häuser ja. und das soll ja auch ja. so bleiben, es soll ja. ja nicht alle gleich werden und da liegt ja auch das Besondere vom Nordseekollektiv, diese Verschiedenheit, aber eben wertebasiert dann wieder auf einer Ebene zu sein und ich finde das halt das war für mich auch einer der wichtigsten Punkte am Anfang zu sagen wofür stehen wir eigentlich mhm. und was ist dann womit kann ich dann jetzt auch rausgehen und womit kann ich äh, die Leute sozusagen dann auch äh, begeistern mit was wir sind als wenn ich jetzt irgendwie jeden Tag einen anderen Satz sage und deswegen ja. ist das schon die Basis für alles
1: ist aber wie du schon sagst es ist Arbeit und ja. ich meine so die klassischen Werte die man häufig gerne nimmt irgendwie Ehrlichkeit oder Toleranz also die müssen angefüttert werden, die müssen halt echt ein Gefühl da auslösen und wenn du das Gefühl hast und bei allen, wie Was geht das? Was heißt das, das ne? genau?
0: Was heißt das und wie leben wir das ja, dann genau, ja wie leben wir das? Auch, ne? Ne? Wie,
1: ne? So, so ticken wir, sagen wir ganz gerne. Das ist der wichtige Moment, weil ich meine ganz ehrlich, irgendwo steht in wahrscheinlich 99,9% aller, aller Mission Statements irgendwie gegen Kinderarbeit und für den Umweltschutz. Ja, ja, was das, heißt das da, konkret?
0: Da denkt man auch irgendwie, das müssten auch, finde ich, schon so Selbstverständlichkeiten sein, die man gar nicht mehr irgendwie ja. in seinen Werten irgendwie irgendwie ne, an die Wand ja. schmeißt, sondern ähm, wirklich individuell zu schauen. Und was setzt mich dann auch nochmal wieder, oder was macht mich besonders? Ja. Ne? Also Richtig. ich meine, die anderen Sachen sollten ja auch wirklich in vielerlei Hinsicht einfach auch Basis sein. So, also da braucht man sich gar nicht mehr so mit ja. zu brüsten also eigentlich.
1: Also wäre schon mal ganz gut. <lacht> macht der glaube ich, ja aber im Nordseekolitik, ja. oder? Ja, ja, doch, ne? Nicht nur, nicht nur für die Aussicht arbeiten hier, das ist doch gut.
0: Nein, also die ist heute besonders schicken. schön. Also die ja. ist heute wirklich, <lacht> können wir auch noch ein bisschen länger zusammensetzen. Ich, ich wollte mit von dir nochmal hören, so wenn du jetzt ähm, so 2021 ein bewegtes Jahr äh, wirklich von Lockdown wieder Gas geben, hatte ich natürlich auch getroffen mit, dann was ja Präsenztrainings, ne? Mhm. Machst du das hauptsächlich oder? Ja. Ja.
1: Also es gab im 2020 nur zwei Monate, wo ich rein äh, online trainieren konnte. Das war im März und April im 2020. Danach haben wir es irgendwie immer hinbekommen. Und selbst wenn die Hotels, also ich trainiere ja hier im, im, im Strand gut, ähm, da... Konnten wir denn durch die Beziehung zu der Direktorenebene hier und da mal so den Hintereingang benutzen? Oder, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf hier. Aber nein, das war alles, alles richtig, okay. Ähm,
0: ich erinnere mich auch daran, wir haben eine Tür brav offen gelassen, dass wir Durchzug hatten und mit Maske saßen wir da. Also ja. von daher ähm, Na, also da, war da, war da, da haben wir auch immer schon darauf
1: geachtet. Ja. Ähm, als es dann gar nicht ging, als wirklich hier mhm. einfach alles zu war und die Heizung auch aus war und wir hätten hier gefroren, kamen eben halt meine Kunden auf mich zu, die gesagt haben, nee, wir möchten gar nicht online. Lass mal gerne bei uns, wir haben einen großen Konferenzraum, wir machen die Türen auf, Luftreiniger, Masken hm. und so weiter und dann haben wir halt bei meinen Kunden trainiert. Und das fand ich sehr klasse, dass die ähm, so viel Lust haben, weiter zu trainieren in Präsenz, dass sie sagen, dann kommt doch zu uns, dann machen wir es hier. Ja. Das Catering war nicht ganz so gut, weil ich die Brötchen vom Bäcker geholt habe, aber hm. das ist
0: okay. Irgendein Tod muss man dann doch sterben. Ja. Also das war
1: schon, klar, herausfordernd. Ne? Ich meine, ich, ich mag jetzt online auch, ich lieber aber den Kontakt zu meinen, zu meinen mhm. Kunden direkt zu haben, ist schon etwas anderes. Und wir haben auch online natürlich aufgerüstet, was in, ich glaube im März, April 2020 war es auch noch lustig, wenn der Hund durchs Bild lief oder der, der, Wä der Wäschekorb hinten steht oder sowas. Das kannst du aber heute nicht mehr machen. Also heute nee. brauchst du schon ein bisschen Professionalität und haben wir auch aufgerüstet und das geht auch gut. Man kann online gut trainieren, mir selber als Trainer mit dem Bezug zu Menschen ist Präsenz immer noch lieber?
0: Ja, das denke ich auch. Also, es, man, man fühlt einfach nochmal anders, ja. was, was gerade im Raum passiert. Also du guckst auch halt, mit was den, wir was machen. Wir gucken ja. jetzt
1: wirklich aufs Handy oder. oder ne? Genau.
0: <lacht> genau. Nee, aber wenn du so auf das Jahr schaust, ähm, irgendwelche größeren Learnings für dich oder auch was du so also, also Erkenntnisse aus, dein, aus deinen Trainings heraus.
1: Learnings. Ich bin noch gar nicht so weit, ich bin noch gar nicht in der Jahresrückschau, ich gebe jetzt noch zwei, drei Tage Gas irgendwie, aber ähm, in der Jahresrückschau, glaube ich, wäre es so, dass ähm, es immer irgendwo einen Weg gibt, das finde ich ganz spannend, egal ob das so ein kreativer Weg ist, wo du plötzlich woanders trainierst oder sowas in der Art und dass diese Arbeit auch so wichtig ist für äh, das Miteinander und eben halt nicht davon ab abgehalten werden soll, dass du, ob du dich live sehen darfst oder nicht. Und Das waren so Punkte, wo ich anschließend Feedback, na, ich habe heute gerade einen Teilnehmer verabschiedet, der mit dem Jahresprogramm durch ist, wo er einfach sagt, oh, ich habe so viel mitgenommen, das war einfach echt gute gute Momente. Und ich will ja nicht, dass sie alles auswendig wissen, darum geht es nicht, aber wenn sie so ein, zwei Werkzeuge immer pro Modul mitnehmen und die dann umsetzen, dann sage ich, okay, dann, dann hast du deinen, deinen Job gemacht. Und ich hatte dieses Jahr wirklich sehr, sehr viel positives Feedback von meinen Teilnehmern, dass sie das echt weitergebracht hat und das wiederum dann andere Unternehmen mit an Bord geholt hat, also insofern ich da sehr dankbar für die Teilnehmer, die ich da hatte.
0: Und für 2022 mehr, mehr Trainings in St. Peter-Ording.
1: Das wäre schön, ja, also ich bin da ja ganz offen, ja. ich finde das immer gut.
0: Ja, wir haben, wir ja. haben eingangs kurz drüber gesprochen, als wir noch nicht auf die Aufnahmetaste gedrückt haben, dass das ja doch doch noch mal wieder ein Unterschied ist, ob man trainiert in der Stadt oder eben hier, aber auch als natürlich auch als Teilnehmer, es macht dann doch nochmal einen Unterschied.
1: Ja, und auch als Trainer. Ich bin da mal ganz egoistisch, nach jedem Training gehe ich äh, raus ans Wasser, zumindest einmal Richtung Seebrücke, Richtung Gosch, ähm, guck aufs Wasser, das meistens weg ist, wenn ich hier bin, aber das ist irgendwas Persönliches mit dem Wasser und mir. Und äh, geht dir ähnlich? Nö, was, nee, nö, du also hast es mehr. Ich ja, also ich mein, meinst immer weg. Äh, hm. Und hol mir dann noch ein Fischbrötchen? und genieße einfach die Zeit einfach nochmal, bevor ich dann wieder nach Hause fahre oder ins Büro fahre. Und äh, das ist für mich schon extrem viel. Und wenn ich meine Teilnehmer mal rausschicke, aus auf so kleine Reflexionsspaziergänge miteinander oder auch alleine... Äh, die kommen halt auch nicht mies gelaunt zurück, sondern die kommen immer mit einem Strahlen zurück. Und das ist schon schön, das macht die Umgebung hier.
0: Ja, ja ich glaube, das ist, das ist also für Trainings, finde ich also auch mal jetzt in, in Zukunft gedacht, ich finde das schon wichtig, also sich auch ja. diese Zeit zu nehmen, mal irgendwie aus der Stadt rauszufahren. Ich finde, hier St. Peter-Ording bietet sich auch noch super an, anderthalb Stunden bist du hier, ja. ne, von der Stadtgrenze, noch nicht immer Stadtgrenze, und ähm, einfach mal wirklich diesen weiten Blick auch zu haben. Das mit einzubinden, dass man hier diesen diesen Weitblick hat, ähm, das tut schon, tut schon glaube ich, unglaublich gut. Ja.
1: Das ist, du, du lernst anders, in den, äh, wenn du auf den Horizont guckst. Also, das merkst, merke ich immer wieder. Es sackt noch ein bisschen tiefer das Ganze, es ist noch mal ein bisschen anderer Wind. Und man muss natürlich auch klar sagen, die, die Leute sitzen nicht sofort wieder am Arbeitsplatz. Das heißt, sie ne, haben noch ein bisschen Zeit, nochmal nach, drüber nachzudenken.
0: Aber ich glaube, das entwickelt sich auch langsam. Ne? Ich habe ja auch meine ersten Trainings, dann irgendwie Konferenzraum eine Etage tiefer, Handy mhm. hat man noch so drauf geschielt und ist dreimal rausgesprungen, weil irgendwas Wichtiges kam. Genau. Ne? Und ähm, das ändert sich aber auch so ein bisschen, ja, oder?
1: das ändert sich schon. Ich habe das große Glück, dass ich mir selber ähm, aussuchen darf, wo ich trainiere. Und jetzt bin ich zum Beispiel im Strandhotel in Strande, äh, also quasi auf der Ostseeseite. Ja, das ist jetzt auch wunderschön. Dann guckst du auf die Förder. Guckst auf La ich meine, die großen Tanker oder die großen, großen Containerschiffe, nicht Containerschiffe, die großen Fährschiffe kommen rein. Ähm, und du kannst halt echt in der Mittagspause an den Strand gehen. Ne? Das ist schon.
0: Aufruf, Trainer zu werden. Ja, definitiv. Herrlich, ne? ja, ja. Nee, aber also ich kann, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass das sich auch hier vielleicht noch äh, in, in dieser Region einfach noch noch mehr zunimmt. Ne? Man kann ja wunderbar in die Hotels gehen, Trainings machen, aber vielleicht auch irgendwie noch mal separat etwas äh, Räumlichkeiten, wo sich sowas anbietet. Ich habe das jetzt wirklich öfter schon mal gerade aus von Coaches und Trainern aus dem Hamburger Raum gehört, die ähm, wahnsinnig Lust haben oder auch einfach den Bedarf sehen, mehr aufs Land zu gehen dafür, mehr das auch miteinander zu verbinden und wirklich auch mal so ein, zwei Tage mal raus zu sein.
1: ja. Ne? Das finde ich auch besonders schön, weil dann hast du noch eine andere Energie, die dann rüberkommt und das ist schon schön. Meine Trainings sind halt immer einen halben Tag, ne? mhm. dem geschuldet, dass die Führungskräfte aber immer wenig Zeit haben. Und insofern sind die meisten Führungskräfte nach dem Training auf dem Weg nach Hause. Ich gehe noch an den Strand.
0: Ja, aber du fährst hier ja auch erstmal noch ein bisschen über das platteland, Land. Ne? Ja. Das macht auch was. Ich merke das immer, wenn ich finde ich nach St. Peter reinfahre. Das macht wirklich was mit einem, mhm. wenn man erstmal hier so durch über Eider steht irgendwie fährt. Also von daher. Ja, vor mal schauen, wenn was so einen ich
1: da noch. erste nur 40 fährt, das ist immer wieder schön. Dann bist oder du Erntezeit total auch wieder Strat. schön oder der Eidersperrwerk. Aber all das in diese Momente, <lacht> da kommst es einfach nochmal zur Ruhe.
0: <lacht> ja, im Zweifel zu spät, aber. <lacht> das ja. Das ist dann halt halt auch <lacht> einfach so. Nee, aber mal schauen, vielleicht ergibt sich da ja auch nochmal mal in dem nächsten Jahr auch noch mal, ähm, was weiß ich, neue Konstellation etc. Hast du sonst noch einen großen Wunsch fürs nächste Jahr? Großen Wunsch
1: für nächstes Jahr? Naja, ich wünsche mir schon, dass wir aus dieser Pandemie, ich darf jetzt nicht sagen, was ich denke, dann wird es gepiept oder sowas, äh, aus diesem Pandemie-Wahnsinn rauskommen. Ähm, ich bin unverbesserlicher Optimist. Insofern glaube ich dran, dass es nächstes Jahr irgendwie besser wird. Und ähm, ich glaube, wir kriegen das jetzt ganz gut hin. Und irgendwann wird es sicherlich auch vorbei sein. Also das wäre schon ein großer Wunsch für nächstes Jahr, dass, dass wir da einfach wieder Gedankenkapazität äh, haben, um an was anderes zu denken als über Landesverordnungen, die umgesetzt werden müssen.
0: Ich wünsche mir, dass wir dich nächstes Jahr öfters mal hier sehen und uns auch fachlich noch mal mehr austauschen können, dass wir mehr noch mehr Helbing. von dir mehr helfen. Mehr ja, das kriegen ja. wir auf jeden Fall auch hin, dann ähm, können wir auch noch mal über <lacht> noch ein paar andere Themen sprechen. Ja, es tut mir leid. Also in anderer Runde dann nächstes Mal noch mit, äh, mit Dann erzähle ich dir auch die Geschichte,
1: wie ich Carsten kennengelernt habe. Ja,
0: ja also ich merke schon, da gibt es noch ein paar Themen. Da gucken mhm. wir auf jeden Fall nochmal drauf. Ob das dann mit Führung zu tun hat, sei dahingestellt.
1: Das wird Übrig anders eine enden, Art als Führung erwartet. wird es gewesen sein. Ja.
0: Man weiß es nicht. Aber da bin ich auf jeden Fall nochmal sehr gespannt zu hören. Und dann wird es von Kaffee, wird das hier umgewechselt in Perfekt. Helving. Ne? Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute fürs nächste Jahr. Dankeschön. Und äh, freue mich von dir dann wieder zu hören.
1: Alles klar. Danke dir. Bis dann. Ciao.